1: جل الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه في صلاتنا. نعم. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي جميع النوافل. يشرع للمصلي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات في اخر الصلاه بعدما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هذا نوع من الصلاه الابراهيميه الثابته عليه وسلم وهناك انواع اخرى منها قوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ونوع ثالث اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد هناك نوع اخرى من الصلاه عنه وسلم واذا اتى المسلم المصلي او المراه بنوع منها مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح وكذا ثم بعد هذا يقول اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو من أحد من الدعوات الطيبة قبل أن يسلم. وهذا وهذه الصلاة تشرع أيضاً في الأول على الصحيح. وقال جمع من العلم أنها لا تقال الا الأخير ولكن الصحيح أنه يتابع أيضاً في الأول بعد الثنتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إلى جلس في الثانية وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يصلي عليه وسلم ثم ينهض إلى الثالثة. أما دراية الدعاء فهو في الأخير، في الأخير. هذا وهذا القول أصح. فعلى هذا نصلي على النبي صلاتنا مرتين في الظهر والعصر والمغرب، عليها مرتين، الجهاد الأول والجهاد الأخير، هذا هو الأفضل. واختلف العلماء هل هي فريضة وركن في الجهاد الأخير أم لا؟ على أقوال، منهم من قال إنها ركن لا بد منها ولا الصلاة إلا بها. وهذا هو المعروف بين أبي أحمد بن حنبل وجماعة. وقال أخرون بل هي واجبه لا, لا ركن بل واجبه ان تعمد تركها بطلت الصلاه وان نسيها لم تطل الصلاه ولكن يسد السهو وهذا قول الوسط وقال أخرون انها سنه لا تطل الصلاه بتركها لا عمدا ولا سهو بل هي سنه مؤكده لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرط على الناس ولكن لما سالوه قالوا كيف نصلي عليه قال قول اللهم صل عليه الى اخره ولو كانت فرضا لفرضها عليه قبل ان يسالوه وبينها لهم مع التشهد وبكل حال ف... فلا ينبغي هو المجيء بها لان الرسول امر بها عليه الصلاه والسلام وقال قولوا اللهم صل على اخره وهذا امر والامر يقتضي الوجوب فلا ينبغي للمؤمن ان يدعها في هذا الأخير اما الشهاده الاول فالامر فيه واسع ان اعتى بها فهو افضل وان لم يعتبيها فلا حرج عليه ولكن ليس شرطا للقبول اذا قلنا بها في الشهاده الاول انما هي المستحبه اما في الجهاد الاخير فقد سمعت الخلاف بعض اهل قال انها لابد منها وان تعمدها بطلت الصلاه كما لو تعمد ترك التشهد او تعمد ترك الركوع او السجود تبطل الصلاه وقال اخر من العلم انها لا تبطل الصلاه في ذلك ولكن يستحب له وان يصلي على النبي في اخر الصلاه فان ترك لم تبطل صلاته. في اقوال اهل العلم معروفه. فلا ينبغي المؤمن ان يدعها بل ينبغي يحافظ عليها ويجتهد في فعلها بعد التحيات بعد بعد قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله قبل ان يسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصح صلاته عند الجميع وحتى لا يعرضها للبطلان. واما الدعاء فيه مستعبد في الدعاء لكن ليس الشيطان في القبول. لو دعا ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يرجى قبول الدعاء ولكن أفضل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد الدعاء هذا هو الافضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو المعشق فأرشدنا إلى أن نحمد الله أولا ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو هذا هو الأفضل وهذا هو الأقرب إلى الإجابة لكنه ليس شرطا وإذا ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأكمل وهو من أسباب الإجابة لكن لو ترك لا يقال لا يجاب الدعاء فالدعاء قد يجاب وقد المقصود ولو لم يحمد الله في أوله ولو, ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله ولا في آخره لكن فعل ذلك يكون يعني يحمد الله أولا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويملح بالدعاء ثم يختم بالصلاة هذا كله من باب السنن من باب الفضائل وهو من اسباب الاجابه ولكن ليس ليس شرطا في القبول فلو دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن آثما، ولا يرد دعاءه فليرجع قبوله اذا اخلص في ذلك وسلم من الموانع التي تمنع من الاجابه والموانع كثيره فالمعاصي من اسباب الموانع من اسباب عدم الاجابه واكل الحرام من اسباب عدم الاجابه والله عن الله يدعو بقلب ساهي غافل من اسباب عدم الاجابه ف... فعلم الاجابه له اسباب فينبغي المؤمن ان يحرص على اسباب الاجابه بان يعني يكون طعامه حلالا وان يكون بعيدا عن المعاصي عما حرم الله ويدعو الله بقلب حاضر مشفق راغب راجي يرجو ربه ويخافه بل بين يديه سبحانه وتعالى ويتحرى اوقات الاجابه كاخر الليل واخر الصلاه قبل السلام والسجود ان إيه في السجود بالاجابه
0: ايضا وهكذا من الأذان والإقامة من أسباب الإجابة نسأل الله التوفيق التوفيقنا نعم. اللهم أمين سؤاله الثاني يقول لأخت شقيقة وقد ماتت ولم تترك مولودا ولنا إخوة من الأم وأنا الأخ الشقيق لها وحرموني من الميراث وقال الإخوة من أمها هم الذين يستحقون تاركتها وأنا أخوها الشقيق منعوني منها فهل لي من حق معهم أم لا أفيدوني أفادكم الله
1: كأن السائل أخفى بعض الشيء الله أعلم. كأن السائل أخفى بعض الشيء نعم. إذا كانت الميتة ماتت عن زوج وعن أم أو جدة وعن إخوة من أم فلا لك شيء لأن الماء تلكت تكون من ستة سهام للزوج النص ثلاثه وللأم وجدها السدس واحد وللأخوة من الأم الثلث تمت السته ما بقي لك شيء، والعاصب يسقط اذا ما بقي لك شيء. يقول, يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرائض باهلها. فما نا. ابقت الفرائض فلاولى ذكر. فمعناه انه اذا ما ابقت شيئا مثل هذه الصوره ما يكون لك شيء.
0: لكن الاخ الشقيق ليس اقرب من الاخ اليوم؟ الاخ و... اليوم صاحب
1: فرض. الاخ الشقيق صاحب عصب. فاذا اجتمعت الفروض ولم يبقى شيء سقط، العاصب في هذه الحاله عند جمع من العلم وهو الارجح. وقال قوم بمشركه، انه أنا مشرك معهم لانه شاركهم في الام.
0: ولكن يقولون
1: ضعيف. لانه عاصب ليس بفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وهذه الفرائض لما اعطينا الزوج النص والامه وجدها السدس. والاخوه الام اعطيناهم الثلث. والله اعطاهم الثلث من ثلث القران ما بقي الأخ شقيق فيسقط كما لو كان اخا لاب. هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح. لا. أما ان كان ما وراه الا الاخوه لام فقط فلا يمكن ان تحرم فأعطى الاخوه لام الثلث والباقي لك لكن ما وراء الاخت الا اخوه لامها تعطون الثلث والباقي للشقيق لا يمكن ان ان يفتي مفتي من اهل العلم باسقاطه او كانت خلفت زوجا واخوه لام فان يبقى واحد من السته يعطاها الاخ الشقيق او خلفت اما او جده واخوه لام فان الام تعطى السدس او جدة والاخوة يعطون الثلث له هو النصف تعصيب. نعم. السائل لعله اخفى الحقيقه ليشوش على المفتي الذي افتى باسقاطه. والمفتي الذي افتى باسقاطه مصيب اذا كان ورثه زوج وام او جده واخوة لأم فانه لا حق له لعدم وجود شيء من المال بعد الفروض كما سمعت الحديث في ذلك. بارك أم. الله
0: فيكم، آه سؤاله الثالث يقول رجل غضب غضبا شديدا وقال لزوجته أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد وبعد ذلك ندم على فعله وقال ما كنت أريد الطلاق وإنما قصدي التهديد فهل له أن يراجعها بعد ذلك أم لا هذا إذا كان عقله معه
1: ضابط نفسه ولم يقصد إلا التهديد أنه أن غضبه ليس بمستغرق فيقع عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق في هذه الحال، قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقع الطلاق الثلاث في هذه الحال، إذا كان غضبه ليس بالشديد جدا، بحيث يعقل ما يقول، ويفهم ما يقول، القصده قصد تخويفها أو تهديدها على ما قال، ولم يعني يغلب عليه الغضب، هذا يقع، أما إذا كان اشتد معه الغضب، وصار يعني كالمكره الذي غلق عليه قصده. ولم يستطع ملك لسه بسبب شدة النزاع التي شدة النزاع الذي جرى بينهما والمسابة والمشاتمة بينها وبينه أو كونها عيرته بأشياء أو جو شدة غضبه أو ما أشبه هذا مما يدل على صحة الدعوى فإن الحادث يفهم منه صدق المدعي وعدمه فإذا كانت فإذا كان الحادث منازعات شديدة أو مضاربة أو مسابة أو ما أشبه ذلك مما يدل على شدة الغضب وصدقه في شدة الغضب فإن الطلاق لا يقع على الصحيح من أقوال العلم وهو القول بأن شدة الغضب تمنع وقوع الطلاق وهو مرغبة ثانية من من المراتب الثلاث فإن الغضب له ثلاث مراتب إحداها أن يكون مزيلا لعقله قد زال عقله بشدة غضب صار حتى صار كالمجنون فلا يقع طلاقه عند الجميع المرتبة الثانية يكون اشتد معه الغضب وغلب عليه وأفقده ضبط نفسه حتى صار كالمعتوه بشدة الغضب فهذا أيضا لا يقع طلاقه على الصحيح والحالة الثالثة الغضب العادي الذي لا يفقده شعوره ولا يكون غلب عليه غضبه ولا أغلق عليه قصده بل هو غضب عادي لا شدة فيه فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بل يقع معه الطلاق ولكن ينظر في حال المرأة أيضا كانت حائضا في حال حيض أو في حال نفاس أو في طول جامعها فيه فإنه لا يقع على الطلاق أيضا هذا الصحيح لأنه يكون طلاقا بدعيا فإن الطلاق الشرعي هو الذي يكون في طهر لم يجامع فيه أو في حال ظهور الحمل هذا هو الطلاق الشرعي الواقع اما اذا كان فيه حائض او نفاس او في طول الجامعة فيه فان القول المختار انه لا يقع وان كان قول الجمهور لكنه هو الارجح من جهة الدليل لانه حينئذ طلق لغير العده والله يقول فطلقون لعدتهن والعده فسرها من العلم بان, بأن تكون طاهرا من غير جماع ولا حمل هذه العده التي طلق لها النساء تكون طاهرا او حاملا فإذا طلقها طاهرا أو حاملا ولم يجامعها في حال الطهر وهي حائل فإن الطلاق شرعي. أما إذا طلقها في حال الحيض أو في حال النفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يستبد حملها فإنه يكون طلاقا بدعيا مخالفا لقوله تعالى أطلقوهن لعدتهن وما خالف أمر الله لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحاصل أن هذا السائل يحتاج إلى يتصل بمعنى العلم هو زوجته وليها حتى ينظر في عمره يعني سدتي غلبة وإذا كان في الرياض أو في الرياض وأحبة يتصل بي لنظر في الوضوع فلا بأس نعم
0: جزاكم الله خيرا آه هذا سؤال من المجتمع قاف عين ألف من بلاد زهران قلوة يقول أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومة ذات يوم مع زوجتي فطلبت منها فعل شيء ولكنها رفضت فكررت عليها وهي مصرة على رفضها فقلت لها لو رفضت فأنت محرمة علي كما حرمت علي أمي ولكنها أصرت على رفضها ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون أن أكفر علما أنني كثيرا ما أحلف بالطلاق على أشياء وأحنث في يميني ولا أكفر ولكني لا أقصد الطلاق وإنما نتيجة الغضب والحماقة والآن لي مع زوجتي أربع سنين ولي منها طفلان فماذا علي الآن أفيدوني وفقكم الله أولا لا
1: ينبغي لك تعطيها الأمور ينبغي لك
0: أخي أن تعطي لا تعطيها الأمور لا التحديم ولا الطلاق
1: لا تخاطبها بغير ذلك وتأمرها وتنها بغير ذلك وينبغي ان تنزه نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في مشاكل وفي امور قد تحرم عليك زوجتك وانت لا تشعر فعليك ان تجنب هذه الالفاظ تماما اما حكم ما وقع فاذا كان الواقع منك بقصد التخويف وحثها على ان تعمل ما قلت لها وليس القصد من ذلك فراقها فانه عليك كفاره يمين وليس عليك طلاق ولا ظهار اذا كان المقصود حملها على العمل وان تنفي ما قلت لها وليس قصدك ايقاع الطلاق وفراقها ان لم تفعل فان عليك في هذا كفاره يمين وان كفرت كفاره ظهار لانك قلت كأمي من باب الاحتياط حسن ولكن يكفي هذا كفاره يمين لان المقصود حملها على ما قلت لها حتى تفعل وهكذا لو تلفظت بلفظ الطلاق عليك الطلاق ان تفعلي كذا او ان لم كذا فأنت تتعلق والمقصود حملها على فعل وحثها وتخفيفها هذا كله ليس في كفاره بيمين وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم والاطعام نصفها من التمر او الرز او الحنطه كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد والكسوه ازار الرداء او قميص يستر في الصلاه هذه الكسوه او عتق عبد او عبده تحرير عبده وعبده هذا هذا هو هذه الكفاره فان عجزت عن هذا كله كفاك سنه ثلاثه ايام كما نص عليه كتاب الله في سوره المائده في كفاره اليمين لكن بكل حال ننصحك ان تحذر هذه الالفاظ وتحذر التساهل بها دائما وعليك ان تبادر بالكفاره عما فعلت كفاره الايمان عما فعلت سابقا عن كل واحده تطعم عشرة مساكين خمسة أصواع من التمر أو الرز أو الحنطة كل واحد له نصف الصاع يعني كيلو ونصف من هذه الأطعمة أو تكسو عشرة بجانب ولداء أو بقميص كفرة يمينك لأن هذه الأشياء في حكم اليمين
0: نعم جزاكم الله خيرا آه هذا سؤال أيضا عن صفة صلاة الجنازة وحكمها وهل تشرع ايضا للنساء كما هي للرجال؟ صلاة الجنازة
1: مشروعة للجميع للرجال والنساء وهي فرض كفاية فيقام بها واحد كفى وأجزأت لكن السنة أن يصلي عليها اليم الغفير وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يصلي عليه أربعة رجلا لا يشركون بالله شيء، لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه وفي الوقت الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكل ما زاد الجمع صار أخيرا له يدعون له ويترحمون عليه وصفتها أن الإمام يكبر أربعة تكبيرات يقف عند رأس الرجل وعند أصل المرأة أما يقول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فقول ضعيف لا أساس له. وإنما السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن الجندب في الوقوف وسط المرأة، ومن حديث أنس في الوقوف عند عند رأس الرجل وعجز المرأة. المرأة، فالسنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ثم يكبر يقول الله اكبر ثم يقرأ الفاتحه يتعوذ يعني بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحه وليس فيها استفتاح على الارجح لانها مبنيه على التخفيف
0: قراءه سرا نعم يعني
1: فيقرأ اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ سرا الفاتحه وان جهر بعض الشيخ حتى يعلم من وراءه انه يقرأ حتى يستفيد بعض الاحيان يكون حسن كما فعل ابن عباس للتعليم ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة لما جاء في الحديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا يعني فأكثر فإذا قرأ سورة زيادة وجاء بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بشورة ببقى بسورة بذاتها وسورة هذا أفضل وإن تقرأ الفاتحة كذا واذا قرا ما اهل العصر يذكر الله عد واشبه ذلك كان حسنا حتى يجمع بها فاتحه وزياده ثم يكبر الثانيه والله اكبر ويصلي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي في الصلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والمقصود ان يصلي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاه ثم يكبر الثالثه ويدعو الميت وياتي بالاذكار الشرعيه بالدعاء الدعوات الشرعيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من نهيته منا فاحياء الاسلام ومن توفيته من وتوفى فعل الايمان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزوله واستعن من خله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما يلقح الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبجده دار الخير من داره وأهل الخير من أهله. اللهم أدخل الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. واشهد في قبرهم وأنهم فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تغفرنا بعده وغفر لنا ولا، وإن زاد دعوات مثل اللهم إن كان محسنا فليجزي إحسانه وإن كان موسيا فليجزي سيئاته. أو قال اللهم اغفر له وتثبت القول الثابت أو ما أشبه ذلك من دعوات طيبة كل حسن. ثم يكبر الرابعه ويسكت قليلا لانها لجاء بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليمه واحده هذا هو المحفوظ عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه الشريعه عامه للنساء والرجال في الصلاه لكن خروج مع الجنازه الى المقبره هذا خاص بالرجال وهكذا زياره القبور خاص بالرجال وقد قال عليه الصلاه والسلام من شيد جنازه حتى يصلى عليها فله قراط. ومن شيد حتى فله قراطان. إذا أرسل ما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وهذا يدل على فضل عظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرى من دفنها فإنه ياتي بقراطين. كل قراط مثل جبل أحلى. هذا فضل عظيم. والخروج مع الجنائز فيه جبر المصابين وتعزية لهم ومواساة لهم فإن إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعا ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة للإحسان إلى الميت ولجبر المصابين ومواساتهم ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت من العجائب والأحوال والأخطار حتى يستعد المؤمن للموتي وما بعده نسال الله الجميع العافيه والسلامه
0: أه. اللهم امين جزاكم الله خير لذائ واحسن اليكم اخوتنا الكرام في نهايه لقائنا هذا لا يسعنا الا ان نتقدم بشكرنا الوافر الى فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على اجابته عن اسئله الاخوه احمد سليمان عمر من اريتريا والمستمع قاف عين ألف من جلوة بلاد زهران إخبتنا الكرام نشكركم أيضا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته